0: 热门财经议题、及时投资快讯、焦点新闻话题，陈凤欣与您同步掌握。欢迎收听《财经起床号》
1: 。Hello， 各位听众，大家早！欢迎大家来到九八新闻台《财经起床号》节目现场，我是陈凤欣。今天的一周国际经济趋势，在我们线上的是我们的老朋友丁学文。好，来，我们来看一下这个《经济学人》这一期的 Cover Story， 要来谈的是弗洛伊德死亡一周年这件事情。
0: 对，时间很快啊、哦，没想到一扎眼，已经一年了。不过、嗯、不过，口面来听超过一年了，所以真的很辛苦
1: 。不过你从这个《经济学人》的 Cover s t o r 可以看得出来，他们其实已经慢慢脱离疫情关心，嗯、而台湾正在进入最严厉的疫情考验
0: 。对啊，所以我最近听到我一些朋友讲的，也不是笑话，就是一个情况啊、哦。丰信，你还记得去年其实很多留在美国的台湾华侨都回台湾？嗯。最近很多都回去了，嗯啊，那当然，有的人说打疫苗啦，那有的人说回去那边可能 back to life， 反正 anyway， 这个世界的变化永远是充满了不确定啊。那这次经济学人把议题又拉回了所谓的美国啊，那主要是去年发生的 George Floyd 已经满了一年，那这次经济学人用了、哦、大概十篇文章，针对美国的种族议题，跟我们一起做了一些探讨啊、哦。那封面设计哦，大家如果看到的话，在一个五颜六色的人影前面哦。那这五颜六色当然代表各个主意哦。我们看见的是去年被警察压制致死的 George Floyd， 上面有两排黑色的字体，大致写的是美国的种族问题，下面还有一排小字哦，因为这一期有一个七篇的特别报道，在第四十页之后啊、哦，我简单跟大家讲一下这十篇文章的内容，然后我们拉回啊序、呃、论第一篇的封面故事哦。那他在序论第一篇的标题直接写的是啊、哦呃，在美国的种族问题。补充标题写的是一年前 ，George Floyd 的事件引发了一场要求结束种族歧视的运动。那美国要怎么做到这件事情啊、哦？那另外四十页的特别报道呢，有七篇文章。第一篇主要是在告诉我们，美国的民族主义者虽然越来越少，可是民族歧视的现象确实让美国越来越分裂。那它的整个发展呢、哦，对全世界很多国家，尤其是多民族的民主体制都很重要。第二篇谈的是啊、哦，其实美国数一百万级的非裔美国人，其实他的生活状况其实是没有我们想象这么好的。第三篇是以白人的角度告诉我们，其实这一次这个事件，很多白人也感觉到很震惊。第四篇主要在谈美国应该怎么设计一个有效的反歧视政策。第五篇主要谈的是啊、哦。就是其实美国是一个多种族的国家，到现在没有一个种族是绝对多数的，不像不像中国或台湾，其实是汉民族为主啊、哦。那这个所谓的呃不分肤色的这个所谓的全民族运动，到底应该怎么在美国去推啊、哦？第九个是谈哦，美国有一个局哦，有一个地方叫 Freeman Bureau、哦、被解放黑奴事务管理局。那这个是在当时这个所谓的呃黑。这个从种,种族内战的时候一直留到现在的，那他在讲说，这个这个部门呢，光靠赔偿其实不能解决美国的种族分歧。最后一篇主要是在谈，其泾渭分明的种族歧视在美国正在减弱，可是伤痕还是在。美国人怎么样去相互信任哦，是未来最重要的事情。另外，在美国板块第一篇有一篇针对拜登的家庭计划啊，在第二十一页。那经济学家是比较负面的，他认为拜登很想把美国带往往左、往社会主义去走，呃、比较像欧洲的各种社会福利制度。可基本上，经济学家是觉得这里面是很多风险的。那另外，最后、哦、在 Graph Detail 有一篇哦是按照数据去分析现在种族、呃、分裂的情况在美国的发展。那经济学家提出警告，如果不能把种族的这个抗议运动赶快平息的话，其实。最后的受益者有可能是川普啊，那我们来看一看《学论》第一篇的文章内容。文章一开始他说，一年前，当那个警察 Derek s h a u v i n 让 j e o r g e Floyd 断气之后，大家对正义曾经充满了绝望，许多美国人都在问为什么这种事情还会在美国发生，许多外国人也在问为什么有美国的种族故事到现在还没有结束，但这一次其实跟以往真的不一样。弗洛伊的去世引发了美国有史以来最大规模的民权抗议活动。嗯，那个警察修文也不同以往的被判了谋杀罪成立。美国跟美国以外的机构也开始用不同的眼光在看待自己。有些事情看起来确实需要改变。那到底是哪些事情呢？拜登政府和民主党已经决定把少数族把民种族的差异作为呃美国政府未来最重要的 p r i n c i p a l 这听起来很简单，但事实并非如此。尽管从民权时代以来，非裔美国人在法律和政治权利上已经取得了进步，但黑人的相对贫困和黑人跟白人之间的相互隔离的现象，在过去半个世纪以来几乎没有改变。解决持久的不公平现象，需要对他们的起因进行一个清晰的思考。在美国，当有三件事情冲撞的时候，大部分的种族差距就会出现。第一个是长期以来美国的发展的经济形态，第二个是奴隶制度和种族隔离的遗留历史，以及根深蒂固的种族歧视。前两个通常就是现在非裔美国人对现状不满的主要原因。可是第三个情况更引人关注。整个来看，在美国来说，这是一个倒退的情况。COVID-19 杀死非裔美国人的比率高于白人，甚至亚裔的美国人。真实原因还不知道。但抱持种族主义想法的医生、护士和保险公司不应该被归罪。相反的，由于遗留下来的种族歧视和他们生活状态的相对贫困，非裔美国人确实更容易受到各种疾病的伤害。他们不得不在有风险的地方继续工作，甚至连健康保险都买不起。种族歧视在美国是一个诅咒，尽管它不像民权运动时期那么离谱，也没有三十年前那么普遍，但由于它的根深蒂固。因此，想要根除它，不是任何一个政府能够轻易做到的。贫穷跟种族歧视在机构中的结构性遗留问题也不一样。以拜登政府所推出来的儿童税收减免政策为例，这个税收减免政策似乎可以把整个美国的儿童贫困率降低四成。可是，由于非裔美国人的贫困人口比例不成比例的高，因此这个种族中立政策最后可以让贫穷的黑人儿童数量减少五成以上。如果我们考虑到要解决的问题是种族差异，那为什么不直接帮助非裔美国人呢？其实原因也非常现实，人们通常比较支持跟他们自己有关的政策。儿童税收抵免享有广泛的支持，如果它被设计成为使部分人收益，则对他的支持就会直线下降。而任何仅针对非裔美国人采取，例如直接赔偿。或者追求平权运动的美国政府，在过去常常很容易就会失去他们的 power 权力哦，被被逼下台。相比之下，帮助所有贫困美国人的政策比较受欢迎，也比较有效。从2010年颁布的平价医疗法案以来，美国有39个州扩大了医疗补助的适用范围，它的结果是十年来没有保险的非裔美国人比例下降了四成。一个想花更多钱的政府，可以为贫困的美国人。提供新生儿债券，还有代金券，以帮助他们摆脱贫困。不大愿意花钱的政府，则可以放宽分隔的这个规则，使得好学区附近能够建造公寓变得更容易。这些政策都不是基于种族的，但是所有这些作为都可以大大减少原本结果的差异。这些基础而广泛的政策不仅实用，在道德上也站得住脚。由于对奴隶制的遗留恐惧。重建时代的暴力印象和对黑人的歧视是根深蒂固的，种族歧视现象在美国很严重。事实上，非裔美国人确实已经可以拥有合法的投票权，可以和他们想结婚的人结婚，并可以在自己选择的地方生活。认真来看，并非所有的非裔美国人都需要帮助，尽管有时面临不利的条件，但在谈论美国的种族问题时，我们常常忽略美国也有一批正在蓬勃发展的中产阶级黑人。此外，非黑人的种族也面临着歧视和遗留下来的各种不利条件。如果政府的政策能够同时减轻拉丁裔、美洲原住民、亚裔甚至白人的所有贫困情况，当然更好。以种族正义名义拒绝向人们提供援助是一个不合理的行为，这对贫穷而言也是如此。对警察改革一样，在过去一年，随着各个城市还有州政府的削减警察的合法豁免权。这已经说取得了很大的 progress 进步啊，因为这是警察无故伤害平民最常被滥用的托词。警察杀害手无寸铁的年轻男性，通常被认为是一个种族问题，因为警察杀死的非裔美国人的比例太高了。甚至在 f l o y 被杀之前，在 Ferguson 被杀害的 Michael Brown， 在巴尔迪摩被杀害的 Freddie Gray， 还有在纽约被弄死的 Eric Garner， 还有种种啊。这个因为意外而被警察弄死的黑人都引起了大家的注意。然而，警察还是杀死了过多各种族裔美国人的人数，将许多合理的警察枪击事件跟本来不应该发生的枪击事件区隔开来，应该是国家最优先的事项。如果能够将警务工作理解为会影响所有美国人的民权问题，这个事情会比较容易处理。种族中立的处理方法不一定能效有效。为了建立更多样化的组织。通常有白人经营的企业需要更加注重招聘中的种族
1: 比例。我们稍微休息一下。经济学家给美国的建议还有，欢迎大家回到九八新闻台财经起床好节目现场，我是陈凤欣，在我们线上是我们的老朋友丁学文，也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。好，学文在美国的种族，经济学家其实开了不少药方，哈，对不对
0: ？对。那他后面还提到说，以这个美国大学的招生为例哦，他们这种注重精英哦，甚至近亲繁殖的现象，如果不能改变，他们其实也不能代表整个美国。但是在可行的情况下，以种族中立的方式开拓更多机会，确实有可能帮助到美国，尤其是非裔的美国人
1: 。事实上，
0: 距离可怕的不公平事情哦，已经过去了一年。美国面临的不仅仅是过去，也面临一个未来。在接下来的五十年，它会是全球第一个。没有任何单一种族或者宗教独大的富裕国家，某些政客越去摆弄部分选民的失落还有恐惧感，这个过度时期的动荡就会越大。共和党在 Arizona 和 Georgia 这些州重写投票的规则，已经表明了民主制度也在遭受打击。嗯、文章最后一段提到哦，可是美国还是有机会为其他国家树立榜样。如果政治斗争不要建立在人们生而归属的群体之间的资源争夺战，整个转变会变得比较平稳。取而代之的，美国可以借由帮助所有美国人把不公平现象抛诸脑后，来为缩小种族歧视建立典范。那必须是现在最重要的一个目标
1: 。利益甚高了，嗯，<笑>我们且拭目以待，因为它其实里面所提到的精英教育当中的这一个种族平衡的问题，其实。其实现在美国正在做，而且做得如火如荼，但是其实产生的后遗症是非常大的，因为它就变成变相的去排斥亚裔的学生了。因为亚裔学生很会考试，但是呢，他们后来就要用种族平衡的理由，让就是就成绩来讲，合格的亚裔生不能够入学，但是呢，成绩不合格的，可能非裔或拉丁裔的，他反而能够入学，他他形成了另外一种。另外一种问题，其实现在在华人世界里头或者亚裔世界里头，其实讨论的也非常的多我
0: 。我我想，我只想提醒大家一件事，就是我在节目中也谈过很多次哦。虽然现在疫情还没有完全过去哦，可是大家对疫情过后，除了经济 recovery 啊、哦，譬如我们看到金融市场非常好，看起来啊，报复性的经济消费会起来，可是很多事情都会跟以前完全不一样了。那其中包括像凤琴刚才提到的全球化，还有资本主义。其实肯定注定要退位，所以我们面临的会是一个前所未有截然不同的世界。
1: 嗯，没错，而且这个是在疫情之前就已经正在发生，但是疫情会让它变得更严重。是的，接下来你特别要挑《伦敦金融时报》的这篇社论，说不要让任何人告诉你不道德，没关系。
0: 对，<是>我對<笑>这篇文章啊，英
1: 国人很喜欢这样子翻来覆去的，然后倒装句再倒装句再倒装句这样子
0: 。没有这篇文章，我为什么挑啊？其实刚开始我是看到他的标题，我觉得这篇文章蛮有意思的啊、哦。那在《伦敦金融时报》是英国的这个呃报道嘛啊、哦。那他这次针对的其实是英国首相 Boris Johnson。可是为什么我觉得我要跳出来呢？封信，你待会听完之后，你会觉得哎呀，在台湾更有感。
1: 好， okay、
0: 他主要在说，你政治人物不要只会用你的嘴巴巧言令色，你做的很多不道德的事情或者卑鄙的行为，其实选民越来越不能忍受
1: 。他在。他在痛斥 Boris Johnson
0: 。对，但是你看里面跟台湾很多的政客真的很像。
1: Oh, 我们来听看
0: 看。他的大标题直接写的是哦，他是针针对政治人物和 Boris Johnson 在喊话，说不要让任何人告诉你，你做的不道德行为是没有关系的。Mm hmm. 那补充标题写的是，这个 COVID-19 也许掩盖了很多东西，但不道德对整个国家绝对有腐蚀性啊。那文章一开始他就开宗明义说。政治上的不道德对选民到底有没有影响？问号啊、哦！他说，现在正在执政的英国保守党越来越相信一个论点，他们心里面认为，人们对反对党对执政党的攻击根本就不感兴趣。可是，反对党如果继续攻击执政党，反而会让自己做出重大的错误判断。这是英国的保守党深根深蒂固相信的一个论点。嗯，最近的选举结果使他们更加相信自己的论点。几乎没有迹象表明选民对指向 Boris 副首相还有他的政府一些阁员的一系列不当行为的指控感到困扰。嗯，取而代之的是，执政的保守党因为成功推动疫苗的接种，所以民调很好，尤其在英格兰。对选民而言，现在最重要的问题在是在于一个看似空泛的名词，就是风清你刚才说的 sleaze。L e A Z e 可以翻译成不道德行为或者卑鄙的个人行为，这是一个包罗万象的字眼，从个人的不当行为，到对世俗道德法规的漠不关心，到对于英国保守党的捐助者和支持者在政治行为上的各种任人唯亲，显而易见，每个政府都希望说服反对党，把审查集中在政府的不当行为是一个政治上的死胡同。就你们要来查我，我已经指政了。但反无论是对表现很好的政府，或是对各个反对党而言，甚至都认为这个观点是错误的。现在对选民不重要，并不意味着他永远不重要。事实上，这对他们来说变得越来越重要。只是目前为止，还比其他的担忧受到的关注要少，或者目前为止具体的指控还没有达到比疫情和他的后果更困扰选民的程度。对二零零九年的国会议员开支的丑闻的愤怒。表明了选民对执政者的不良行为，其实还是会容易生气的。但是部分问题在于来自党派斗争的不当行为的评级，选民往往会对政治人物给予比较低的道德行为的要求。当前的批评之声越来越多，有些人担忧疫情期间因为赋予了政府一个太过宽容的空间，选民现在似乎对有一个论点深信不疑，那就是在疫情危机中有偷工减料，变得失出有名。而一个更有用的问题，可能在于为什么这么多政府的承诺都可以说了做不到？有些抨击在于总理鲍里斯·江森的个人行为。最近一个就是有关他唐宁街公寓翻新的装潢资金的来源。在英国，选民似乎已对江森的个人行为不当付出了够多的代价，以至于对他的一些指控毫不在乎。但还是有一些其他事情正在引起大家关注，其中任人唯亲，英文叫 s u m o c r a c y 这个词最引起引人注意，这在部会首长的选择优先或者跟自己的盟友合作上摆正层出不穷，或在某些情况下呼应着政党捐助者的要求，而让他们可以进行干预政府计划的种种作为最为严重。s 例子：不道德行为跟过往的那种腐败是不一样的，不道德行为本身不会推翻政府。但持续的不道德行为会侵蚀人们对政府和政治的信心，就像1990年代呃梅梅尔政政权一样，它是一个少数让人们感到不舒服，并相信政府下台时机已经到的一个 point。对于现在的 Johnson 拥有的这个具备实质掌控权，而且没有明确反对党的政府而言，这些恐惧还是遥不可及。但即使真实的腐蚀作用缓慢。我们也不应该低估这个腐蚀的作用，这就是为什么部长们不应该太相信自己口才太好、巧言令色、不道德行为、不当的行为，还有任人唯亲的政治行为，早晚会对自己的政治生涯产生反扑。它不一定会变成一个政治的攻击行为，但对于所有希望政治干净的人来说，这种检视自律还是很重要。文章最后一段提到，反对党，你的责任。就是追究政府没有做到的责任，不应该因为需要履行职责感到不安。政府越是相信他的行为受到监督的情况越少，他就越不可能会谨慎行事。在一个已经行事草率的政府中，全国没有人的长远利益不会受到影响
1: 。这句话说得蛮好的。嗯，任何一个政府如果他认为他受到的监督很小的时候，他永远都会做出不道德行为。嗯、而这些不道德行为，长远来看，对每一个人都是会伤害的。所以，红星<說>，你有感吗？有有。伦敦<笑><笑>金融时报受不了 Boris Johnson 了。对啊，他们的立场。哦，好 ，OK， 这蛮有意思的。好，这个因为他的。他的色论写得很重，这样子有点让我意外，这样
0: 子。对啊，我们学一个英文单字啊，当作学一个英文单字。Please，
1: 那个 i 要拉长。Please， 好。Please，Please 不要再这样了。好 ，OK。接着我们再来看到的是，你要挑选的是谈全球的漂绿现象。对，热空气
0: 。其实漂绿这个字哦，是来自漂白跟绿色，因为。呃 ，COVID-19 发生以来，凤姐你知道，跟绿色有关的股票涨得特别凶。对，所以金义玄对这个现象特别提出一些警告。而且，这次金义玄用了两篇文章来说“漂绿”的现象，分别在序论第四篇和财经板块第一篇。那在序论第四篇，它的标题写的是 “Hot Air” 热空气，补充标题写的是“可持续绿色金融泛滥成灾，是时候进行更多披露了”嗯。据说，绿色和看似诱人的基金。充满了污染源，还有违规的股票。Oh, <okay. S 1> 那财经板块写的是一个绿色的泡沫。我们想剖析这个投资热潮，越来越多的网路跟年轻人正在参与其中。好，我们来看看这个现象。文章一开始哦，我们都耳熟能详，投资者都很熟悉。二零二零年的特斯拉近期这家电动车的股票市值已经是二零一九年初的九倍之高，但它不是唯一的 exception 例外。随着全球各地政治人物发出越来越清晰的信号，并表达出他们想解决气候变化的意愿，民营企业也开始热情拥抱绿色投资。一个有关绿色能源的繁荣正在进行之中。从二零一九年初以来，已经有高达四十家的绿色能源企业股票涨了三倍以上，其中有六家的表现比特斯拉还好。这其中包括了各式各样的减碳排放的公司，还有太阳能电池板。甚至氢燃料电池制造上，股价都涨很凶。同时间，其他产业的大企业也开始吹嘘自己要往绿色产业发展。那这个我在节目中谈过，奉信你记不记得？我说四季报有一半以上台湾科技业都是要往绿色发展<错>啊。错最近几周，再生能源的股票被停止交易，部分原因就是投资者开始担心升息的前景，但其他资产价格却开始腾飞。在欧洲。碳价格已经飙升到历史新高。嗯，用于电动车的铜和锂这些金属价格也在飙升。这个繁荣反映的是投资者高涨的需求。无论是石油专业人士，还是华尔街的赌徒，甚至是当冲交易者，每个人都对气候友善型的投资项目，或者是有价证券的股票产生了极大的兴趣。同时间，资产管理业就是金融业也开始推销一种旨在考虑环境、社会。和监理的持续性投资的方式 ESG， 目前为止流入 ESG 相关基金的资金已经占了投入资金总额的四分之一，这比二零一八年两年多前的十分之一高了很多。每天甚至有平均两个 ESG 的投资基金被推出来。不幸的是，繁荣时期总是伴随着狂热的漂绿啊，漂绿就是我们该跟各位解释的啊、哦，就是挂羊头卖狗肉。嗯，本周《经济学人》对全球二十家。最大的 ESG 投资基金进行了研究
1: ，我们要稍微休息一下，因为现在 ESG 的这个投资呢是非常非常夯的一个题材，但是这里面呢挂羊头卖狗肉的这个状况其实也非常的严重，票率在哪边？我们其实把它等一下听经济学人。欢迎大家回到九八新闻台财经起床好，今天现场，我是陈凤欣。在我们线上是我们的老朋友丁学文，也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。好，经济学人的这一篇文章，我认为非常重要，因为现在 ESG 这个投资太夯了哈。那很多人其实呢，就用 ESG 作为他投资的一个唯一的标准，但问题是这里面的标准其实是有它呃没有一个国际标准可言嘛。好，那大家就各各行其事的一些标准。所以，经济学人要特别把这里面的挂羊挂羊头买狗卖狗肉给揪出来
0: 。对，那经济学人对全世界哦最大的二十家 ESG 基金进行了分析哦，他们发现哦，这二十家竟然平均每一家都对十七个跟化石燃料有关的企业进行了投资，其中有六家基金已经投资了美国最大的石油公司 e x o n Mobil， e 还有两家投资了全球最大的石油生产企业 r e n c o 啊，阿拉伯的。还有一个基金甚至投了中国的美矿公司 ，ESG 投资到目前为止还是一个每很难让有道德的拥护者能够关注的投资，因为他们觉得里面有太多的残缺。经济学家关注的基金还投资了有关甚至赌赌博啦、酒啊，还有烟草的企业。这就是为什么他觉得挂羊头卖狗肉。政府也开始关注这个情况啊、哦，在川普啊还执政的时候，美国监管机构曾经试图阻碍 ESG 的投资。白宫认为它是左翼的阴谋，相比之下，拜登把它看作是对抗气候变化的有用工具。华尔街的监管机构啊 ，SEC 则担心 ESG 的投资会误导投资者。政府到底应该怎么做？其中一种可能是参照欧盟的做法。欧盟最新公布的绿色协议，包括了许多可持续金融的新规定。它建立的基础是一种精心设计的政府分类法，内容涵盖了大概七十种不同的绿色投资活动。主要是告诉我们什么才算是真正的绿色投资，什么不是。这种努力理所当然会遇到麻烦。各国一直在努力游说欧盟委员会，以确保他偏爱的能源标记能够进,进入绿色投资的分类。譬如说波兰和罗马尼亚，他们就希望把天然气的添加剂放到绿色投资的清单中，因为他们正在推动天然气替代燃煤。与其靠欧盟的帮助，投资者可以自己决定什么是绿色投资。但他们需要在企业披露方面进行更大的努力。当前大量的自愿性报告原则充满了问题，企业披露大量无关紧要的事，而往往选择不透露一些更重要的细节。嗯、理想情况下，基金经理是应该能够计算出他自己的投资组合的碳足迹以及碳足迹在后面的变化。但许多企业未能严格披露他真实的碳排量
1: ，而且某
0: 些企业公开的措施经常重叠。这导致了把所有的碳排量加在一起时产生了重复计算。更好的系统设计可以迫使企业披露真正的碳足迹，包括所有销售的产品以及所购买的产品还有服务。如果大型污染者也愿意透露他们希望改变自己的碳足迹以及用于碳投资的资本支出数额，会更有帮助。如此一来，投资者可以计算出他们的投资组合造成了多少污染，以及明天的情况又会怎么样。经济学人公开的结果或许令人惊讶，因为经济学人估计，不属于政府控制的上市企业只占全球碳排量的百分之十四到百分之三十二，因此绿色投资只是答案的一部分。这些企业中有百分之五占据了全球碳排量的百分之八十，而可怕的是，他们都是属于国营企业的石油生产商、公用事业、水泥企业还有采矿公司。进一步的信息披露还可以让我们发现。只有很少数、很少数的企业在再生能源或者相关科技上进行大量投资。所有并行推进的综合效果将使企业界和资产管理、金融界的无数人们成为拯救地球的英雄之一。它将帮助投资者把资金投入真正的绿色发展企业，从而确保更好的资金资产配置和更快的绿色能源转型。嗯
1: 好，所以它其实分两部分，一个部分是谈 ESG 的里面的虚假的部分哈，然后另外一个部分是谈说，即便用这样的方式，其实对于要达到这个节能减呃，达到这个减碳这件事情，其实还有很遥远的路，因为绝大多数的排碳其实它是由国家所掌控的能源公司所负所产生的，没错，所以除非国家配合，对不对？
0: 没错。
1: 这放到台湾就更清楚理解了。
0: 呀，没错
1: 。来，接下来你特别要挑选这一篇文章，谈的是劳动力紧缩的问题
0: 。没错，如果大家有在关心金融市场、哦、其实最近四月份到五月、哦、金融市场在横向盘整、哦、对。其实主要因素我们在节目中谈过很多次 ，inflation 通货膨胀，不过现在多了一个劳动力市场紧缩、哦、所以这经学又用了两篇文章，又是两篇、哦、来谈劳动力紧缩的问题。分别在序论第二篇，还有商业板块第四篇。序论第二篇第十页谈的是一个好奇的现象：劳工不见了，劳动力紧缩怎么办？整个富裕国家的职位空缺，到现在为止几乎没有办法填补啊。嗯、那商业板块第四篇谈的是麦当劳最近加薪哦，而且有罢工时间哦。啊、对。那麦当劳为什么要加薪呢？其实他没有选择，他必须这样做。我们来看看内容是什么啊？文章一开始他说。随着富裕国家逐渐放松管制跟封锁，经济的难题也在出现。尽管数百万人仍旧处于失业，但企业却越来越大的表现出劳动力短缺的担忧。在美国，大量的纾困支出创造了职位的空缺，但似乎没有人愿意回去工作。整个空缺的数量已经超过八百万，到达一个历史新高。在其他地方，劳工短缺也是日益严重。五月十七号。英国的餐饮重新打开大门，但他们找不到服务生。<对>在澳洲，职位空缺的情况比疫情爆发前高了四成。欧洲摆脱封锁的步调比较慢，但我们看到，从瑞士到德国的空缺职位比任何历史上的时间都高。有些人认为，劳工短缺的信息值得欢迎。如果人力仍然被需要，那么代表机器人短期之内不能取代人工。企业经理还必须更努力的吸引员工。麦当劳正在提高工资。英格兰的酒吧放宽了招聘的要求，甚至有企业付钱让人参加面试，来提高他在网络上的关注度。基本工资的增长增长强劲，在美国已经超过了百分之三，你都会说这是一个好事。经过一年的封锁隔离，有谁会抱怨工人的薪资能够往上调整呢？但那是一个没有在看劳动力市场阻塞负面影响的一个肤浅的看法。嗯，雇主对员工的争夺。可能会导致通货膨胀的螺旋上升，劳工短缺会在经济体系泛滥成灾。找不到劳工的建筑商会减少建造新的房屋，从而打击装饰产业。仍在努力从危机中复苏的企业更可能会面临另一次的财务打击。高通货膨胀和破产可能永远不会发生，但今天的劳工短缺也极大的浪费了人才，包括休假计划在内，经济学院估计。富裕世界中工作的人口比疫情爆发前少了三千万人，要让那么多人闲着，你不仅要付出巨大的代价，还会让他们损失工资的收入，最后可能会损害他们的健康和尊严。为了使劳动力市场更好运转，政府要好好考虑三个 P， 分别是 Payment、Passport 和 Patient， 就是怎么支付钱给他们，怎么照顾好他们，还有移民的问题，还有耐心。首先，我们来谈支付。在美国，企业界人士坚信每个礼拜三百美元的失业保险足以解释劳工为什么短缺。可是目前为止，专家仍然不同意纾困刺激会导致人们代工。相关证据在其他地方也很模糊，这很自然。英国的洗碗工宁愿在家里领取百分之八十的救济金，也不愿意回去待在很热的厨房里。但澳大利亚在三月份决定放弃原本的工作保护计划，可是劳工短缺问题反而恶化。考虑到这种不确定性，最佳的解决方案不是削减福利，而是重新设计福利，鼓励积极的工作。美国的亚利桑那、啊、正在考虑重新分配一些用于失业福利、失业救济的资金。他们改成、啊、你如果愿意回去做 full-time 的工作，我给你两千美元。历史上在经济衰退中的 back to work 的 bonus 的效果是令人鼓舞的。第二个是移民啊，暂时性的边界控制可以阻止病毒的传播。但这种控制措施不应该持续超过疫情存在的时间。在纽西兰，每年的净移民人数已经从曾经的九万0 0个降到不到7000个。澳大利亚也在失去移民。英国许多在考虑跟英国脱欧相关的移民调整。这就是为什么在许多国家，依赖外国移工的行业，譬如服务业，正面临着严重的劳工短缺。政客必须清楚，关闭的边界会带来痛苦的价格改变，甚至产业整个的大变化。最后一个就是耐心。许多人因为害怕感染 COVID-19 不敢回去工作。随着越来越多的人接种疫苗，这种担忧应该会消失。从外卖的快递人员到运输的瑜伽训练员，一些产业在劳动力市场中也出现了工作岗位的萎缩跟繁荣的局面。面对如此大规模的变化，人们可能需要更长的时间才能找到新的职业发展方向。一个哑火的就业市场对任何人都没有好处。时间和正确的政策。才有可能清除掉这些我们担心的劳动力市场紧缩的障碍
1: 。好，这个现象啊，其实是现在在美国尤其严重，因为美国现在开始这个可以几乎是全面的正常工作，在正在往那个方向走的过程当中，其实它缺工的问题变得越来越严重，而这个缺工问题，它会，当后面其实导致的还有后面的通货膨胀，因为你看到像麦当劳这些公司，他们其实都在调整他们的时薪了。那么，到底是因为福利太好，还是管制移民所造成的？我们其实现在没有定论，对不对？哈，对。可是这个在富裕国家，包括了美国、英国，然后澳洲，还有一些这个可能未来的欧洲，可能都会发生类似的现象。到底工作工作机会如果出现了，那工作者不见了，可是失业率还是居高不下，这背后的因素到底是什么？我觉得这个会是未来一段期间世界要去解答的问题
0: ，也是拜登现在面临两个最大问题：嗯、通货膨胀跟劳动力紧缩
1: 。好，这个现象让大家知道哦。我们要非常谢谢我们的老朋友丁学文带来的这几篇文章，非常谢谢学文，也非常谢谢大家的收听收看，我们<拜>下个礼拜见喽，拜拜。